0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC-FM,
1: en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 10 de marzo, día de clase Obreida Galega.
2: Hay miles de personas migrantes sin papeles. Sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado, se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás.
0: Del control de sonidos se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos. A través de Internet tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
1: Buenas y frescas noches a toda nuestra Argentina y a la estima de equipo que hace posible este programa. Frontex, la Policía de Fronteras Europea investigada por corrupción. La Unión Europea haciendo lo de siempre para favorecer a los de siempre. Los medios de información en poder de pocas manos. ¿Quién nos extraña de que los populismos crezcan entre la desidia de unos y la manipulación de otros?
0: Bueno, 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 bueno.
2: ¿Cuándo investigarán eh? a la Unión Europea?
0: Hoy traemos la retranca cargada, ¿eh, señor García?
2: ¡Eso
1: siempre!
0: (risa) Tenemos también a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
1: Buenas
0: noches, muy buenas noches. Y a Oscar G. buenas
1: noches, Oscar. Hola, buenas noches a todas y a todos. ¿Qué tal fue ese 8M? Salisteis a la calle, ¿Os, os, no os dejaron salir como pasó en Madrid. Si es que... Salimos, uno... salimos, salimos uno... a la calle. Sois unas, unas vándalas, sois todas. Unas <ríe> vándalas. Lo contamos,
2: además lo contamos. <ríe>
1: y también con todos nosotros tenemos a Rubén Sánchez que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa amordazado porque el otro Sánchez el Pedro sigue en las mismas te puedes creer o podéis creer que todavía seguimos amenazados por la ley mordaza
0: sí. todavía todavía
1: sabemos y lo que queda como decía mi madre y lo que te rondaré morena
0: <risa> esto esto ya, no sé, no sé qué pensar de eh, Pedro Sánchez Yo, bueno, yo sí, pero me lo cacho Y vamos con cositas de la actualidad Por el señor García
1: Nos hemos encontrado con esta noticia que globalvoice.org publica en su página donde nos informa de las nuevas e ingeniosas formas de protesta en Myanmar. Las autoridades militares de Myanmar han prohibido las asambleas públicas, pero eso solo ha alentado a los manifestantes a idear nuevas maneras para expresar su oposición al golpe. Después de que el ejército tomó el poder el pasado 1 de febrero, se inició un movimiento de desobediencia civil que animaba a las personas a no acudir al trabajo, a boicotear los negocios, propiedad de generales y a unirse a las protestas antigolpistas. Los trabajadores sanitarios estuvieron entre los primeros en apoyar el movimiento con la denuncia a sus puestos renuncia a sus puestos de trabajo, muchos siguieron trabajando pero llevaban lazos rojos en señal de protesta contra el gobierno militar golpista, a esto le siguieron protestas comunitarias que se caracterizaban por el golpeteo de ollas y sartenes para causar ruido y ahuyentar simbólicamente a los malos espíritus, un ciudadano explicó la popularidad de esta forma de protesta Golpear ollas en sarténes ha cambiado hasta hoy y duran unos 15 minutos desde las 8 hasta las 8 y cuarto. Aunque esta manera de campaña parezca insignificante garantiza que todos los ciudadanos puedan participar y expresar su voz de forma pacífica y segura sin tener que salir de sus casas. Una de las cosas que nos comunican desde Global Voice es cómo los manifestantes bloquean las carreteras de forma creativa. Aquí no queman neumáticos. Muchos han observado la participación activa de funcionarios públicos como profesores, trabajadores sanitarios y funcionarios forestales. En las protestas en todo Myanmar, los manifestantes han utilizado métodos muy ingeniosos para bloquear el tráfico ...e impedir, el personal del gobierno, impedir que el personal del gobierno se presente a trabajar. Kia Zawamoe, redactor de la edición inglesa de, de Irrawadi ...escribe al respecto... En el cruce de Mianigone, a pocos kilómetros de Sule, los manifestantes... Ayudaban a recoger cebollas y granos de arroz de la carretera donde alguien los había dejado caer. Docenas de manifestantes recogían todas las cebollas y todo el arroz grano a grano, de uno en uno, mientras la policía los vigilaba. El objetivo era paralizar el tráfico, como hicieron durante las protestas por la avería de un coche y la protesta de conducción lenta para crear atascos en apoyo al Movimiento de Desobediencia Civil, MDC, cuyo objetivo es impedir que el personal del gobierno vaya a trabajar. Coches averiados en Rangún, la mayor ciudad de Myanmar, bloquean las calles y confunden a la policía en la última táctica de los manifestantes que se se oponen al golpe militar. ¿Qué está pasando en Myanmar? En un acto de desobediencia, los conductores de Rangón dejaron sus autos en medio de las carreteras... ...con la capota levantada e hicieron bromas de que sus motores se habían averiado. Esta mañana, algunos conductores de Trishmo... ...es el carro típico que se mueve por pedales o tirado por una persona... ...pues estos vehículos también estaban, estaban quedando parados en la carretera averiados... ...todos para bloquear el movimiento de las tropas del ejército. Ingeniosas e imaginativas estas formas de protesta... ...contra el golpe de estado que ha llevado a cabo la ciudadanía de Myanmar. Una ciudadanía organizada, diversa y defensora de los derechos... ...que abre puertas a otras opciones que se alejan de la violencia... Si combatir el fuego con fuego crea un paisaje desolado, combatir la violencia con no violencia es la única salida.
0: Pues si no la única, la mejor, desde luego. (risa) Y además,
2: Desarrolla eh, desarrolla las neuronas, oye.
1: La imaginación, ¿qué imaginación es estos eh, miamareses o, o, o Sí, bueno, esta gente. Vamos a dejar al gentilicio de lado. ¿Qué imaginación esto de, de ir recogiendo granos, grano a grano el arroz que se ha caído? ¿A quién se le habrá caído el arroz?
2: Eso bueno. tenemos que anotarlo, ¿eh? tenemos que anotar sí, todas estas cosas porque es muy interesante.
1: Sí, además... Es, es que son ingeniosos. Bueno, la, esa de ir despacito por la calle, uno de los métodos de protesta que han hecho, no es, nuevo, o sea, no es nuevo. Aquí los taxistas, cuando toda la movida de estos de las plataformas, yo creo que en Madrid va a hacer una, lo, lo hicieron. Pero bueno, eso del arroz y otra que no ha eh, ha comentado el señor García, pero que he leído yo también, que hacen es que eh, estar cruzando permanentemente por pasos de cebra en círculo, pasos de cebra en en zonas de mucho tránsito, muy arterias de la ciudad, y empiezan a cruzar en círculo, todo el día cruzando y paralizan las calles. Claro, el conductor dice, coño, ¿de dónde sale tanta gente? Pues la gente tiene que cruzar. No sí, tienen sí.
2: semáforos, ¿no? Claro. Si sí, no. no le fastidiaba.
1: Claro, claro, en la donde no hay semáforo, que es paso de cebra. Y, y, bueno, bueno, es, es una forma de, de llevar a cabo la protesta que, bueno, que se sale un poco de las habituales que lo
0: estamos viendo, ¿no? Y que me parece mucho más interesante mucho más creativa por lo menos claro, mucho más lúdicas a mí me recuerda la época de Franco yo era muy jovencito pero en algunas manifestaciones cuando venían los la policía que no me acuerdo si eran grises o marrones en aquel momento <risa> venían a caballo <risa> sí, sí, entonces una cosa que por lo menos en Valencia se sucedió alguna vez es que había gente que tiraba canicas Con lo cual, los caballos al pisar las canicas eran unos patinazos tremendos, ¿no? Era un poco más heavy que esto, ¿no? por
2: caballos, en ese caso.
0: Pero bueno, no, me parece... Me parece muy interesante, muy interesante. Porque desde el tema de las caceroladas, que es una forma de no, no jugarte a que te venga la policía y te pegue un cachiporrazo hasta... Hasta lo de dejar los coches averiados, o aparentemente averiados, o ir despacio. Todo me parece muy ingenioso, muy... Lo del arroz es buenísimo. Imagínate
2: empezar a recoger arroz de la carretera,
0: ¿no? Grano grano. grano, grano.
2: <risa> y se aquí, lo de la, aquí lo del
1: arroz a lo mejor no cuela. No pero tú vas soltando unos percebes por ahí, en medio de Juan jugadores. te imagínate. <risa> <risa> Vamos... Tendríamos que, tener, no sé. tendríamos
2: que tener quien nos los diera porque están muy
1: preciados. Bueno, te vas por la zona ahí de los mariñeiros, seguro que consigues alguno de, de contrabando. Y si es por una buena causa, a lo mejor a buen precio y todo. Pero sí, sí, es, es simpático. Y más con la criminalización que se está haciendo las protestas, ¿no? Y más. A ver. Eh, Sin decir que en Barcelona no ha pasado nada, que ha habido excesos, demasiados excesos. Pero que aprovechando esos excesos de unos pocos, se criminaliza toda manifestación. Y un ejemplo ha sido el 8M en Madrid, personalmente. Esa prohibición tiene más que ver con una censura que con un tema sanitario. Eh, Pues... Pero pues es eh, de, eh, es imprescindible
0: eh, buscar nuevas formas de, de, de protesta y de manifestas. Sí, sí, lo del hecho en Madrid es que tienen nombres muy feos todos, porque después de lo que había sucedido el día anterior en el partido de fútbol y, y de todas las manifestaciones que ha habido en Madrid, dices bueno ahora van y, y esta la prohíben. Y seguro que es la última que prohíben, que la siguiente la permiten. Ya claro. sí, dices, ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué está pasando? Creo
1: Teniendo en que... cuenta que ya se habían convocado no manifestaciones, concentraciones, con medidas de seguridad, con distancia, con límite de, de personas. Pero, Pero
0: bueno, como en el resto es... del planeta. O sea, Madrid es la única ciudad del mundo donde los derechos fundamentales de las personas pues no, no cuentan. Si es para manifestarte por, por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no?
2: Sí, sí la, la ultraderecha se manifiesta y no hay problema, ¿no? Es que es muy fuerte, es muy fuerte, es muy feo todo todo eso. Sí, eso. Yo
0: creo que hoy en día una obra de Valle Inglán tendría que estar ambientada en Madrid, por lo surrealista <risa> que se está volviendo todo el asunto en Madrid. Vamos, sí, sí, sí. pasan cosas muy raras en Madrid porque el, esto de que la ministra no pueda ir a un instituto a dar una charla sobre igualdad dice pero esto es un poco surrealista no Entonces, en fin no, no sé qué pasa en Madrid debe ser de tantos de años tantos años sí sí tantos años sí. de contaminación ya afectan
1: claro la contaminación eh, no pasa en Barcelona, que también pasa en, que es una ciudad grande, y pasan cosas raras, pero la ventilación de, de la brisa marina debe ser que elimina, pero en Madrid es, es tremendo, eh, tiene la boina que hay, eh, no solo en, el, en, en la atmósfera, sino en, la, eh, en yo creo que se ha incorporado en el cerebro
2: de alguna persona.
0: Claro, claro esas cosas afectadas. Yo
2: lo que no entiendo es cómo una presidenta de una comunidad le está permitido hacer aberraciones como las que esta mujer está haciendo, de verdad. O sea, eso es, si, si Cataluña en un momento determinado le han aplicado el 155, eh, yo se lo estaba aplicando de hace tiempo a esta, a, a, a esta mujer, porque es que me parece, de verdad, y que además yo no sé qué que hasta dónde el gobierno central puede. puede ...puede moverse... ¿no? ...y puede actuar... ...pero esta mujer es como que está poniendo en riesgo... ...lo que es la democracia incluso... ¿no? ...es muy pero, fuerte...
0: ...pero no te preocupes que ahora ha convocado elecciones... ...por la libertad... Sí, 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 ...para sí. evitar el socialismo... ...que no sé por dónde lo debe venir... ...hay que hay
2: explicar... Habría, ...a mí me gustaría conversar con ella... Y cuando se refiere a libertad de lo que qué es lo que dice, qué significa, qué significado tiene para ella, ¿no? Su Porque, libertad. Yo no sé. Claro, de su libertad. Escuchaba, escuchaba a alguien en la radio que decía algo así como decir, claro, ella debe estar hablando de su propia libertad, la de claro. los demás no no existe, ¿no? O, pues bueno, las de los demás deben tener que comportarse en base a su criterio de libertad. Es como muy alucinante, de verdad. En fin. hay, sí, son, bueno. hay,
1: antes de, ya para acabar por mi parte con el tema, eh, se dice que la libertad de uno empieza cuando acaba la del otro. Es que la libertad de ellos es muy grande, entonces como es tan grande ocupa todo Madrid, sí, <risa> toda sí, la Comunidad sí. de Madrid, entonces la del resto pues ya que se, que, que se vaya. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno,
1: vamos ya, a escuchar. Hasta aquí el chiste.
0: Un cachito de, de canción de, de desobediencia civil de. ...la bordeta...
3: ...les devuelvo el DNI... ...porque yo no quiero ir... ...donde me van a mandar... ...con carnet de identidad... ...pues aquí hay que empezar... ...a decir ya la verdad que no nos gusta morir ni en Varsovia ni en la OTAN te aseguran los del dólar que ellos lo hacen por la paz y que por eso conviene estar todos en la OTAN pero tú no te lo crees te lo pones a dudar eres un chico tremendo no te crees casi nada. te devuelvo el dinero porque yo no quiero ir donde me van a mandar con carne de identidad. Pues aquí hay que empezar a decir ya la verdad. Que no nos gustan morir ni en Varsovia ni en Lotar. Copan los orientales y con ese humor sin par, te pregonan que ellos lo hacen por la fácil igualdad. Tú tampoco te lo crees viendo tanto militar, armado hasta los dientes y con cara de mal plan. Les devuelvo el DNI porque yo no quiero él me van a mandar con carne de identidad? Pues aquí hay que empezar a decir ya la verdad Que no nos gusta morir ni en Varsovia ni en la OTAN.
0: No se te escucha Rubén Y vamos con las noticias La migración legal y ordenada de África a Europa Un rosario de trabas burocráticas y desidia política. Publicado por Jairo Vargas Martín ayer, martes 9 de marzo, en el diario Público. Cuando la migración es segura,
1: ordenada y regular, es posible beneficiarse de esos aspectos positivos. Pedro Sánchez, durante su intervención, tras firmar el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, Marrakech... 2018
2: la inmigración ordenada segura y legal es posible y deseable pero no la ilegal y violenta fernando grande Marlaska, ministro del interior congreso de los diputados del año 2018
0: la inmigración legal y ordenada Es una oportunidad de crecimiento y enriquecimiento para nuestra sociedad. Una oportunidad para construir sociedades más prósperas, más diversas y cohesionadas. José Luis Escribá, ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, durante su participación en un foro de la OCDE en París 2019.
1: Quien utilice las vías ilegales tendrá que volver a su país. Por lo tanto, utilice... Quien quiera hacerlo, las vías legales. Las puertas de España estarán abiertas para los senegaleses, para quienes quieran migrar a España de manera legal y ordenada. Arancha González Laya, ministra de Exteriores y Cooperación, en visita oficial a Senegal, Dakar, 2020.
2: Todos las, las defienden, pero nadie las facilita. ¿Qué tiene que hacer una persona africana para intentar ganarse la vida en España?
0: La respuesta está claramente a la vista. Montarse en una precaria embarcación, ponerse en manos de traficantes de personas y mafias, soportar meses o años de periplo a través de diferentes países, malos tratos, tortura, explotación... Esclavitud documentada, por ejemplo, en Libia, violencia sexual y extorsión.
1: Después de eso, con mucha suerte, miles de euros invertidos, llega a Europa, España. Llega la irregularidad, vivir sin derechos en el continente de los, y esto lo pongo yo entre comillado, derechos humanos.
2: Y eso pasa a juzgar por las declaraciones de los líderes políticos por no seguir unas normas arbitrarias y tan exigentes que en la práctica son una prohibición según los expertos consultados.
0: La ausencia de vías legales ordenadas y seguras para migrar a España y en general a Europa desde ciertas partes del mundo es clamorosa según una amplia red de expertos en políticas migratorias. Pero sigue siendo
1: un lugar común al que recurren los líderes políticos cuando analizan la migración irregular. Un viejo fenómeno que, sin embargo, se sigue abordando como una crisis puntual.
2: Joder, palo puntual. Perdón, las mismas recetas basadas en en un férreo control fronterizo... Millonarias inversiones en seguridad y acuerdos para deportaciones legales o ilegales se llevan aplicando décadas sin que se haya logrado el efecto deseado.
0: Los migrantes siguen llegando, aunque sea un porcentaje ínfimo el que arriba de forma irregular y cientos mueren en su intento. Más adelante, en el mismo artículo, nos dice. Cuando los políticos
1: hablan de una migración regular y ordenada, solo hay hipocresía, sobre todo en lo referente a los migrantes africanos.
2: Lorenzo Gabrieli lo tiene claro. Es doctor en Ciencias Políticas, investigador de las migraciones entre África y Europa en la Universidad Pompeu, Fabra de Barcelona, y en la de Burdeos, Francia, y analista en proyectos de la Comisión Europea y Naciones Unidas.
0: Hace pocos meses, Gabrieli firmó una carta para la Comisión Europea, junto a más de 240 colegas investigadores, todos financiados por las instituciones europeas. Estos
1: investigadores, estas personas, expresaban su preocupación ante el peligroso rumbo de las políticas migratorias recogidas en el borrador del Pacto Europeo de la Migración y Asilo. No entienden que se les financie para investigar mejoras y soluciones al drama y que sus trabajos acaben en un cajón mientras las decisiones que se toman van en sentido opuesto a sus conclusiones.
2: Según Gabrieli, apenas existen canales formales para viajar y trabajar en España. Si vienes de África... Pero la necesidad de mano de obra es una realidad, ¿qué podemos ver en los invernaderos de Almería o en los campos de Fresa de Huelva?
0: Solo hay dos países africanos cuyos ciudadanos puedan entrar en el espacio Schengen sin necesidad de visado. Las Islas Mauricio y las Islas Seychelles. El resto, más de 50
1: países necesitan permiso inclusivo para estar menos de 90 días algo que sí está permitido para la mayoría de los países americanos añade Marta Yocondo, experta en la plataforma, de la plataforma para la cooperación internacional para el inmigrantes indocumentados PICUM
0: por sus siglas en inglés y por cierto recordar que eh, habíamos avisado de que el 24 de febrero había un vuelo de deportación a Senegal ese vuelo fue retrasado hasta hoy Todavía no hemos podido confirmar si ha salido ese vuelo, pero estaba previsto hoy un vuelo de deportación de personas migrantes a a Senegal. Eh, Lo veníamos diciendo hace tiempo, ¿no? Era la gran objeción que le poníamos a la la ley de extranjería, que es el puñetero visado. Ese visado que es tan imposible de conseguir, eh, por ejemplo, en Senegal pero vamos, en toda África que ya la gente ni lo intenta porque es perder tiempo y dinero, ¿no? Y entonces no hay, no hay vías legales. Es decir, es, es efectivamente una hipocresía decir oye que vengan legalmente, como si, como si los otros vinieran ilegalmente por capricho o porque son una especie de malas personas que les gusta delinquir. No, lo cierto es que Os habéis inventado un requisito que impide el derecho a la libre circulación, con el que os habéis comprometido cuando España firmó eh, el Tratado de los Derechos Humanos, y y ahora os os lo estáis pasando por el Arco del Triunfo, como, como todo, y... Y no dejáis que la gente venga legalmente, entonces, pues bueno, pues tienen que venir ilegalmente, porque entre otras cosas la gente no viene por capricho ni a ver si ni a probar suerte, viene por por necesidad, por viene forzada, ¿no? Entonces, pues claro, se embarcan en aventuras muy peligrosas y, y mucha de esa gente muere, cosa que parece traerles al fresco, porque esta respuesta de que, que vengan por, por vías legales es como...
2: Sí, sí, es como que nos quieren tomar el pelo, dicen, pero señores, o sea, ustedes se dan cuenta de que están permanentemente mintiéndonos, ¿sí?, a toda la ciudadanía permanentemente y los problemas necesarios que hay que resolver y problemas de fondo importantes que además redundan en en este propio país, en España. Es decir, necesitamos personas que vienen de otros países por muchas cosas y una de ellas es que si no... Los, las nuevas generaciones y nosotros ya no vamos a tener pensiones, entre muchas otras cosas, ya viéndolo desde un punto de vista egoísta incluso. no Entonces, permanentemente, desde hace años, están con las mismas políticas, con las mismas prácticas, haciendo negocio cuatro y a nosotros, a la ciudadanía, contándonos cuentos diariamente en donde no hacen frente absolutamente a nada. Es decir, las instituciones, la verdad es que, el drama que que nos presentan es que cada día las las personas vamos a creer menos en ellas que eso genera un problema también sí es que estoy muy enfadada esto es como repetir lo mismo permanentemente no es decir tienes un problema delante y en ningún momento y se está muriendo gente sí es como el tema de la pobreza es como no se hace absolutamente nada y nos cuentan cuentos. O sea, son una panda de irresponsables que había que echarlos a todos. Perdón, perdón. <risa> <risa> es que estoy muy enfadada, esto no esto no, no, es como
1: me hace falta que pidas perdón porque me has dicho es que has hecho un Pablo Hassel aquí para que te detengan perdón no
2: por el desahogo <risa> <risa> es
1: Pero lo, lo cierto es que es así ¿no? eh, ya como en su presentación decía el señor García que hacen lo mismo de siempre para los de siempre y están así y no se dan cuenta de que por un lado están matando a gente, por otro están fomentando a los populismos porque la, la situación de la gente que los que vimos aquí la cada vez hay más gente en situación límite. Y lo, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes. ¿Están 40%.
2: La están
1: 40% la en paro. O sea, estás quitando ya el futuro a las nuevas generaciones. Que van a tener que migrar. Lo que pasa es que, ¿dónde caray van a migrar? <risa> si, si. África. No África que claro. Está claro que hay que ser creativo e ingenioso, igual que los de Myanmar, para, no solo para protestar, sino para crear nuevas formas de riqueza. Pero hay que cambiar la mentalidad y las formas y las instituciones son las primeras que tienen que cambiar o que desaparezcan bueno, Instituciones prehistóricas, la, 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 una institución podrida, pues una manzana podrida se tira, a una institución podrida o que no sirve de nada, se tira y ya está, y se hace una nueva. O sea, la, Las instituciones se crearon por necesidad de organizarse la población, las gentes, los estados, las comarcas, los países, las personas. Si ya no sirve para organizarse, para coordinarse, ¿para qué? ¿Para qué queremos que siga existiendo? Para robar. Sí, pero pero, eh, ya están robando tanto que. de, eh, otra cosa, Frontes también, investigada por corrupción Le iba, que iba a ser la policía que te cagas para mantener, investigada por corrupción y, y todo el dinero que se está desperdiciando allí eh, está claro que algo gordo tiene que pasar porque si no algo gordo nos va a pasar
0: bueno, bueno, bueno me estoy, me estoy empezando a <risa> En fin, vamos con otra noticia, vamos a relajar un poquito esto. Vamos a,
2: vamos a cambiar de continente. El abre la vía para la reunificación en Estados Unidos de las familias de inmigrantes separados en la era Trump. Esta es una noticia del país escrita por Antonio, Antonia Laborde eh, el 1 de marzo. Desde Washington.
0: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, ha acusado a la administración de Donald Trump de desmantelar el sistema de inmigración. Dice
1: Mallorcas, francamente lo destriparon. Sostuvo en una comparecencia en la que insistió a, a los migrantes para que no viajen a la frontera. Mientras que ya acampan a la espera de tramitar sus solicitudes de asilo y la llegada de menores se dispara.
2: Mallorca se ha comprometido a buscar opciones para que las familias de, inmigran- de personas migrantes separadas durante la era Trump puedan reunirse en suelo estadounidense.
0: Aseguró que el gobierno de Joe Biden está trabajando de manera conjunta con Honduras, Guatemala y El Salvador en este tema.
1: Se necesita tiempo para salir de las profundidades de la crueldad que la administración anterior estableció, afirmó York.
2: El alto funcionario dijo que trabajan contra reloj para resolver ese tema, mientras Biden recibe presiones de sus filas para que se deshaga de la ofensiva antimigratoria instaurada por Trump. Una
0: de las más urgentes para el mandatario demócrata es la reunificación de los padres separados de sus hijos bajo la política de tolerancia cero. El secretario de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, aseguró que era un imperativo moral reunir a las familias. En el último mes han logrado juntar a 105. Casi 500 padres no han sido localizados. El gobierno pretende reunir a las familias
1: en Estados Unidos o en sus países de origen. Esperamos estar en condiciones de darles la elección. En el caso de que escojan hacerlo en territorio estadounidense, la administración de Biden explorará vías legales para que permanezcan en Estados Unidos y se aborden las necesidades
0: familiares.
2: Está bien, pues... ¿Está
0: bien? <risas> Uy, una buena noticia, ¿no? Pero, pues, esto relaja
1: un poco la tensión, la tripa, la víscera. Que el, son necesarias buenas noticias, aunque sean pequeñitas, porque si no, esto
0: es un sin vivir. Sí. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega el sí, sí. Biden. Porque... Sí, sí.
1: Bueno, ya sabemos que llegará. A, poco, a,
2: poco. <risa> ¿A ver si llega 100 familias más. Somos un poco Sería escépticos,
0: eh... <risa> pero, pero esperemos que esperemos que no sea tan brutal como como Donald Trump. Sí, pero bueno, tampoco... vamos a ver tampoco vamos
1: a pedir un cambio radical de política. De actitud, o por lo menos de mensaje, vale, pero de política no,
2: tampoco. Pedirlo pedimos, ahora la cosa es.
1: <risas> sí, pero digo, pedirlo pedimos, pero que lo vaya a hacer es otra. ¿Y es, otra
0: cosa? es otra cosa. Bueno, vamos a escuchar un cachito de los derechos humanos, tu mejor instrumento. vamos con más noticias adelante marisa
2: canarias refugiados sin refugio una noticia del país de maría martín del 1 de marzo del 2021
0: el número de solicitudes de asilo presentadas en las islas canarias en 2020 plantea un aparente misterio ese año en el que llegaron en patera al archipiélago 23.000 personas africanas se formalizaron apenas 3.984 demandas de protección internacional.
1: Los datos por nacionalidades no han sido publicados, así que el sentido común puede llevar a que se, le, se pregunta de dónde vienen esas personas que han pedido asilo en las islas a responder precipitadamente.
2: De Mali, no. Tantea Judith Sunderland, directora adjunta de Human Rights Watch, que estuvo en Gran Canaria en noviembre tomando nota de las vulneraciones de derechos de las personas migrantes.
0: La respuesta es no. Aunque las islas han servido de puerto seguro para más de 4.000 malienses y otros cientos de migrantes que huyen de países en conflicto, de la ablación, de matrimonios forzosos, de la persecución política o de la violencia étnica, más del 90% de las solicitudes presentadas en Canarias son de personas de origen latinoamericano llegadas en avión.
1: En las estadísticas detalladas por nacionalidad, facilitadas por el Ministerio del Interior el país, a los africanos hay que buscarlos con lupa, con solo un 8,6% del total. Los más numerosos son los malienses, que apenas
2: suman 189 solicitudes. Aunque las personas nacionales de Malí... ...también negran por razones económicas, son uno de los perfiles más claros de posibles refugiados porque proceden de un país en el que los conflictos y el terrorismo se extienden cada vez más por zonas desde el año 2012.
0: ¿No hay refugiados en las pateras que han llegado a Canarias? Sí los hay, y no son tan pocos como se cree, pero las dificultades para pedir protección les dejan fuera de las estadísticas coinciden media docena de especialistas consultados son invisibles para Madrid y para Bruselas
1: el acceso al procedimiento de asilo en Canarias al igual que ocurre en otros puntos de España plantea muchos retos las islas no han contado con el refuerzo de las capacidades específicas sobre asilo que se necesita y hacen falta más recursos ayer que la tabla en España, María Jesús Vega.
2: Las deficiencias del sistema se identifican nada más desembarcar. Las primeras personas que deben asesorar a los migrantes sobre sus derechos son los abogados de oficio, pero la asistencia letrada ha llegado a ser inexistente en los meses de mayor afluencia de pateras.
0: En el muelle Gran Canario de Arguineguín, donde llegaron a afinarse más de 2.600 personas, los propios abogados reconocieron que eran solo unos pocos los que veían a sus clientes en persona y que la mayoría se limitaba a firmar las órdenes de devolución en comisaría y cobrar el servicio.
2: Vaya moral que tienen En
1: Tenerife... En Tenerife, los letrados que se empeñaban en dar una asistencia individual y de calidad se encontraban con que para atender a casi
0: 200
1: personas solo tenían un intérprete.
0: Y bueno, la noticia continúa, pero no vamos a leerla entera. ¿no? Refugiados, personas refugiadas sin refugio en Canarias, en, en el país del 1 de marzo. Oye, muy curioso el dato, ¿no? Llegan 4.000 personas de Malí y solo 189 solicitan refugio. Cuando vienes de un país donde huyes del terrorismo y huyes de, de la guerra, ¿no?
2: Claro, si sí, van sí. los abogados y firman, firman la devolución en, en comisaría, imagínate, o sea, no se llega a hacer ni el trámite, ¿no?
1: Pero de todas maneras, yo creo que también tiene mucho que ver con la gente que viene, cómo viene y a qué viene. Eh, lo cierto es que las mayores de solicitudes de asilo vienen de, de Latinoamérica decían, sobre todo de Venezuela y de Colombia eh, claro, una la facilidad del, del idioma y otra la facilidad del boca a boca ¿verdad? y hay que recordar que de Colombia y Venezuela no se viene en patera aquí, ¿eh? Eh, vienen en avión porque en patera me parece que sería muy doloroso complicado. o sea, es migración que viene en avión y que ya saben lo, a lo que viene. O sea, con esto quiero decir que no se me malinterprete, que no, sí. es que no tengan derecho a pedir asilo, pero que ya vienen en otra condición, con otra disposición y con otro conocimiento de la norma. Claro. Yo creo que en general la mayoría de los africanos lo del asilo les suena, o sea, ni saben lo que es pedir refugio, pedir asilo, pedir protección internacional. porque vienen con otra idea, vienen a buscarse un futuro
0: y ya está bueno, claro a buscarse un futuro vienen todas las personas sí, pero pero
1: digo que como que con otra con otra idea en la cabeza de cómo montarse ese futuro
0: claro Sí, yo creo que, que ya saben que lo tienen difícil o, o, o no saben ni que tienen derecho pero pero es que el Estado español sí tiene la obligación de informarles conforme llegan conforme se les acoge se les tiene que informar de que tienen derecho si es el caso a solicitar asilo si es que vienen huyendo de una persecución o de una guerra tal, de los casos de, contemplados en, en el derecho de asilo y en su caso asistencia letrada para, para solicitarlo pero claro, si resulta que van 10 abogados y solo hay un traductor pues es, que, es, es como si solo fuera un abogado porque claro, el traductor solo puede ir traduciendo de uno en uno y, y, y bueno, lo de ha sido ha, ha sido para echar cohetes, vamos sí, sí, Es tremendo,
1: claro es, efectivamente la falta de información y de facilitar a la gente que viene la, la, la información la de documentar a la gente, claro
2: las herramientas que hay para que ellos puedan abrir si, su camino
1: si no hay intérpretes si no hay gente que te pueda que te pueda ayudar pues hablamos, y si los abogados de oficio, o por saturación o por lo que sea pues hacen lo que buenamente pueden pues a veces hay que cubrir el expediente cuando no sabes qué hacer
0: eso es lo triste ahora que el papelón también de esos abogados que firman la orden de expulsión y cobran
2: eso es inmoral esos son unos inmorales eso 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 o sea eso eso esos es el Colegio de que...
0: Abogados debería hacer algo con eso <risa> porque vamos es, no, es una vergüenza no ...vienen a, a los derechos humanos y se encuentran con, con los humanos derechos. Bueno, con los humanos sin derechos. Vamos a velozmente empezar por lo menos la última noticia. Marisa.
2: Todo es una civilización que se está cayendo, chicos. Entonces, vamos a la siguiente. Las migraciones climáticas. Otro efecto del calentamiento global... Un, eh, un artículo del 28 de febrero del medio T Conversation, no sé inglés, chicos, de Cristina López Villanueva.
0: No es tarea fácil cuantificar las migraciones motivadas por cuestiones medioambientales derivadas de la crisis climática. La relación entre migración y cambio climático es compleja.
1: Los condicionantes ambientales no actúan como únicos factores determinantes de la movilidad de las personas se conjugan con procesos económicos, sociales o políticos.
2: Algunas iniciativas, como la liderada por el Internal Displacement Monitoring, o sea, sus siglas IDMC, trabajan en la afinación afinación de métodos, registro y monitoreo del desplazamiento interno por desastres climáticos.
0: El último informe del IDMC señala que cerca de 1.900 desastres provocaron unos 24,9 millones de desplazamientos en 140 países en 2019. Esta es la cifra más alta registrada y triplica el número de personas desplazadas por conflictos y violencia. Según
1: este trabajo,
0: la mayor parte
1: de los desplazamientos por desastres naturales registrados se produjo en las regiones de Asia Oriental y Pacífico, y sur de Asia, como consecuencia de las lluvias, mozones, tifones, terremotos y los ciclones Fani y Bulbul, que afectaron especialmente a India y Bangladesh. África subsahariana vio cómo se desplazaban 3,4 millones de personas por inundaciones generalizadas y por los ciclones IDAI y Kenneth.
2: La expresión refugiado climático goza de cierto predicamento en los medios de comunicación para referirse a los desplazamientos de la población por causas vinculadas al clima.
0: Sin embargo, el concepto es confuso, puesto que la figura del refugiado climático no es recogida por el derecho internacional, y ello dificulta su protección y cuantificación.
1: La Convención de Ginebra, de 1951, reconocía como refugiado a una persona que se ve obligada a cruzar una frontera por temor a ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
2: La definición fue ampliada posteriormente para incluir razones vinculadas a la conflictividad social, pero no al clima, ni tampoco a la escala escala regional o interna. Por esta razón es más pertinente referirse a desplazados que a migrantes internacionales.
0: La Organización Internacional de las Migraciones propone una definición operativa para designar a las personas migrantes climáticas.
1: Las personas migrantes, por motivos ambientales, son personas que debido a cambios repentinos y graduales en el medio ambiente, que inciden negativamente en sus condiciones de vida, se desplazan de manera temporal o permanente a otras partes de su propio país o fuera del mismo
0: y bueno, paramos ahí la, la noticia bueno, mmm, recientemente desde acá hemos pedido una una reunión a los grupos parlamentarios de la, del Parlamento Gallego para proponerles que eh, la Junta eh, inste al gobierno a legislar sobre sobre el derecho de asilo por cambio climático ¿no? Eh, Es un tema que está ahí pendiente. Hay que actualizar la la legislación. Seguramente habrá que llegar a a hacerlo a nivel internacional, pero bueno, habría que empezar por... Si lo estamos viendo ya de cerca, pues vayamos, ¿no? Sí. Es de tal dimensión, de tal envergadura el cambio climático, los desastres que se están produciendo, las migraciones que se están produciendo desde hace ya años, que, que no contemplarlo es estar muy ciego, ¿no? Y entonces bueno, pues hay que actuar la legislación porque esto es Eso esto es ser. un problema
2: grande. El problema es que hay mucha ceguera, pero hay que actualizarla. <risa> Es, está, claro,
1: está claro que esta última definición es, eh, es necesaria incorporarla a, a la legislación vigente actual.
0: Muy bien, pues con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas y vaya usted a saber lo que todo lo que puede pasar en dos semanas.
2: <risa> Cambiar el mundo, <risa> Uah, que
1: haya empezado la cuarta ola que venga un tsunami que no ya que no llames,
2: que que no, o sea, que no, cosas, que no porque... a ver,
1: no que no a decir ahora las otras cosas, a
2: ver, que a decir ahora las que cosas. que la que
1: A que primero que las que escandalosas que luego que todo, que el que que el que desaparezca, que, se, que se permita la libre circulación de todas las personas en el planeta pueden pasar en 15 días a día de hoy en esta época que nos ha tocado vivir pueden pasar cualquier cosa
0: bueno, pero dile al señor García que no se escapa vivo nos tenemos que jugar un café a... ¿hay elecciones en Madrid o no? <risa> a ver difícil
1: para los Señor Sánchez. Difícil me lo fía porque la legislación vigente hay que estudiarla. Se presentó en plazo la moción de censura. Esta moción de censura paraliza la convocatoria de elecciones. Hay que estudiar. La ley tiene muchos pericuetos. Habrá que ver si hay elecciones. Yo creo que el señor García no se quiere mojar porque sí. la, la, ha pillado, la ha pillado un poquito así de sopetón. ¿no? Tranquilamente tomándose su su
0: Café cola. Con no, co, co,
1: co, no es, es de los que cena un tazón de estos grandes con leche y pan y empieza a echar pan. <risa> y, y la ha pillado así un poco de el, el asunto pero bueno a saber ma, mañana mañana a lo mejor tengo una opinión clara, después de estudiar todas las todas las opiniones que sabe a lo mejor a lo mejor hasta gana la, la champion eh, ayuso la
2: Diabónica espero que no
1: ay, ay mira una cosa me he dado cuenta yo en madrid ante todo ante todo La gente le gusta sufrir. O sea, no le gusta sufrir, le gusta tener sensaciones fuertes. Y esta mujer provoca sensaciones fuertes. ¿Desagradables? Sí, pero sensaciones fuertes.
2: Bueno, pues hay hay sensaciones fuertes de otro calibre más
1: interesante. Sí, sí. No No te. Digo que no. Pero en Madrid es España dentro de España cuando España al cuadrado partido por dos se parte por España pero en Madrid es España cuando España y España
0: no no decía algo así no lo sé
2: sé,
0: si le van las situaciones fuertes que que prueben con el socialismo a ver Bueno, Ay. y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas. No olvidéis seguirnos en nuestro blog, simplemente.home.blog y en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram. Cualquier sitio es bueno además para que nos hagáis vuestras sugerencias y recomendaciones. Hasta luego, Carlos.
1: Hasta luego, Oscar. Hasta luego.
0: Hasta luego, señor García.
1: A dos semanas sabremos
2: si el blanco es blanco y el negro es blanco.
0: Hasta luego, Marisa.
2: Hasta luego, hasta dentro de dos semanas. Y que ah. sean buenas para todos.
0: Hasta luego, Oscar. Hasta dentro de dos semanas. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y en el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
3: Mientras que hoy la Coliseo. Despierta New York. Chacareres bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaitas cosés bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el